0: und Usability-Podcast der German UPA. Heute mit Matthias C. Schröder. Hallo zum UX und Usability-Podcast. Alexa, Mdra, kannst du mal unseren Zuhörern erklären, worum es heute geht? Ja, natürlich. Heute sprechen wir mit Andreas Bleiker von der jasa Chili GmbH. Er ist ein Usability-Experte mit der Spezialisierung auf Technologieadoption und hat sich zusammen mit Kyoko Sugisaki von der Universität Zürich intensiv mit dem Thema Konversations-User-Interfaces befasst. Und darum geht es auch in der heutigen Folge. Möchtest du das Interview jetzt starten? Warte, ich möchte noch ganz kurz was zu den Inhalten sagen. Ich habe dich leider nicht verstanden. Möchtest du das Interview jetzt starten? Genau darum geht es. Wir möchten heute darüber sprechen, wie und wann man mit Conversional UIs einen Mehrwert für den Nutzer schaffen kann und wie und wann nicht. Wie immer könnt ihr auf der Webseite der German UPA zu diesem Thema auch ein Webinar abrufen. Und mit diesem Thema wollen wir auch gleich starten. Andreas, kannst du mal erzählen, worum es bei eurem Forschungsgebiet und Webinar geht?
1: Also bei uns geht es eben um den Traum, mit Computern in natürlicher Sprache zu kommunizieren. Das eben sowohl in Text als auch in, mit, mit Stimme. In den letzten Jahren war das Thema Chatbot ja ziemlich gehypt worden. Da sind Hunderttausende von Chatbots entstanden. Also alleine auf Facebook Messenger gibt es, glaube ich, 300.000 mindestens. Und dann eben auch Tausende von Alexa-Skills oder Google-Actions, da gibt es ganz viele. Ähm, also alle, die irgendwie so ein bisschen im Innovationsbereich sind, haben da irgendwie was gemacht. Wir werden versuchen, so ein bisschen einen Überblick zu geben, was für Szenarien, was für Use-Cases gibt es denn da? Und wie klassifizieren wir die so ein bisschen das als erstes? Und dann natürlich auch so aus Usability-Sicht fragen wir uns, was muss denn so ein Conversational User Interface leisten, damit es sich natürlich anfühlt und auch benutzbar ist und mehr Mehrwert schafft. Da haben wir zu zweit jetzt, also ich bin Usability Engineer, und Kyoko ist so Natural-Language-Processing-Spezialistin, Machine-Learning-Spezialistin, spezialistin, Machine -Spezialistin Computerlinguistin von Haus aus, hat uh, schon sehr viel Erfahrung. Da haben wir uns zusammengetan und eben dann geschaut, ja, was für Usability-Heuristiken gibt es, sie sind ja bekannt. Dann, was ist alles schon erforscht worden? Das ist ja eigentlich nichts Neues, einfach jetzt super populär geworden. Die Forschung existiert schon seit den 50er Jahren eigentlich und da haben wir geschaut, was gibt es denn da für, für Lessons learned und haben... Da so Checkpunkte dann abgeleitet, die Designern helfen und auch Technikern helfen, solche User-Interfaces nützlich und usable und auch natürlich zu gestalten. Da wollen wir ein bisschen das diskutieren.
0: Und was hilft?
1: Also für mich war es zum einen, also als User-Experience-Experte, war es ein, ein relativ neues Thema, wie viele andere auch. oder Und es gibt einen riesigen Body of Knowledge, und da ertrinkt man eigentlich super schnell in der Literatur. Und das unterschätzt ich zuerst mal massiv. <lacht> und was man merkt, wenn man jetzt halt auch so Science-Fiction-Filme und so anschaut, wo halt diese Interfaces immer wieder vorkommen. Das ist eben dieser Traum von diesen User-Interfaces. Und die Realität, was man heute erreicht, das klafft weit auseinander. Oder? Und das merkt man dann auch. Und man ist dann zunächst mal enttäuscht über das, was technisch möglich ist. Ich glaube, das geht einem so als Designer, aber es geht einem halt eben auch als Nutzer so.
0: Hast du denn mal ein paar Beispiele für gut gemachte Natural-Language-Interfaces?
1: muss ehrlich sagen, die, die besten sind immer noch in Science-Fiction-Filmen. Also wenn man so zum Beispiel, als ich ein Kind war, habe ich immer Knight Rider geschaut. Also Kit, dieses Auto, wo man über Sprache mit dem Auto kommuniziert. oder das sind so Witzig, wie ein Mensch, ein Assistent, der alles kann, alles weiß und das funktioniert dann alles wunderbar. Das ist so, so ein Traum, was eigentlich ein gutes Beispiel wäre. Es ist natürlich alles fiktiv, aber das ist so etwas, was vielleicht Sinn macht dann irgendwann mal. Oder dann in den späten 80er Jahren gab es auch so Konzepte von Apple. Es gab so einen Knowledge Navigator. Da ging es darum, so einen Arbeitsplatz für Wissenschaftler zu schaffen. Der so multimodal ist und dann kann man auch sprechen und der erledigt dann alle so diese mondänen Tasks wie Meetings abmachen, jemandem telefonieren, Informationen, die man gerade braucht, irgendwie anzuzeigen auf dem Display und so. Das sind so Use Cases, da arbeitet man jetzt dran und Google Assistant geht so ein bisschen in diese Richtung, aber man ist immer noch weit von
0: diesen Konzepten entfernt. Jetzt hast du schon Google Assistant genannt, kennst du noch bessere Interfaces, bessere Beispiele?
1: Also es gibt halt sehr Taskspezifische Beispiele, wie zum Beispiel Amy Ingram oder so. Das sind so Tools, die sich dann eigentlich in eine Konversation, in eine E-Mail-Konversation einmischen und Termine vereinbaren. Also das Ding kann jetzt einfach nur Termine vereinbaren. Ich möchte jetzt zum Beispiel mit dir einen Termin haben, und das kennt dann meinen Kalender und dann kommuniziert es mit dir, ob du jetzt auch so eine Assistentin hast oder nicht, das, das spielt keine Rolle. Aber es, es kommuniziert dann also für mich mit dir und sagt, ja, wann hast du Zeit, diese Termine wären möglich. Und dann geht es so lange hin und her, bis dann ein Termin in den Kalendern steht. Das ist sowas, was eigentlich eine tolle Sache ist, das ist aber auch sehr reduziert oder also sehr, sehr spezifisch für einen Use Case. Und das funktioniert relativ gut.
0: Da sind wir schon bei einem der Punkte. Ist denn da nicht die manuelle Eingabe viel schneller als ein Voice interface es
1: kommt darauf an, Wo, also das eine ist ja Voice und das andere sind also Chatbot, so Chatbots. Ich glaube, es gibt Stärken von Voice-User-Interfaces, immer wenn es darum geht, irgendwie so kleine Tasks zu erteilen oder kleine Aufgaben dem Computer zu übergeben, die so in Richtung Ersatz von Fernbedienung gehen. Also ich möchte jetzt zum Beispiel das Licht ein- und ausschalten. Dann ist es halt, es ist vielleicht nicht schneller, aber bequemer. Ich muss dann halt nicht vom Sofa aufstehen. Ich muss nicht mal mein Handy in die Hand nehmen. Ich kann vielleicht in der Küche, während ich einen Teig knete oder so, kann ich die Stimme nutzen. Oder ich muss dann nicht die Hände waschen. Und Ich kann beispielsweise auch im Auto oder muss ich den Blick nicht unbedingt von der Fahrbahn nehmen. Ich muss nichts tippen und so. Ich muss die Hände nicht vom Lenkrad nehmen. Da in solchen Kontexten macht das vielleicht Sinn. Sonst hat halt ein Sprach-User-Interface tendenziell die Nachteile, dass man nichts sieht. Und der Mensch kann relativ schnell visuelle Informationen verarbeiten. Und Computer können schnell sehr viele Informationen präsentieren. Also in dem GUI habe ich natürlich das ganze, ganze Diskursmodell vor mir. Ich sehe, oder was kann ich machen, was gibt es. Ich kann einen Text super schnell scannen und schnell erkennen, ist das was für mich oder nicht. sprach sind halt so seriell. Ich weiß am Anfang nicht, was das Gegenüber kann. Ich muss es irgendwie wissen. Ich muss Erfahrung haben damit. Ich muss wissen, was kann denn das überhaupt? Wie muss ich mit dem interagieren? Das, das stellt dann natürlich vor allem so Gelegenheitsnutzer vor große Herausforderungen. Oder wenn ich halt ein Interface nur ein- oder zweimal nutze dann habe ich gar nicht die Zeit, das zu lernen und mich daran zu gewöhnen. Und wenn ich nicht weiß, was der andere kann, dauert es dann auch vielleicht, dann bin ich vielleicht in der Konversation, habe drei, vier Austausche hin und her und merke dann, ja, das ist sowieso nichts, das kann das gar nicht oder was ich da möchte. Das sind dann halt die Nachteile von solchen solchen UIs ziemlich schnell erreicht. Also ich glaube, es ist sehr stark limitiert. Bei Chatbots habe ich noch ein bisschen mehr Mühe, jetzt irgendwie sinnvolle Use Cases zu finden, als für voice
0: Okay, du hast jetzt schon Voice Interfaces und Chatbots genannt. Welche Klassifizierung gibt es denn überhaupt? Welche unterschiedlichen? Da kann man ganz
1: unterschiedlich dran gehen, je nachdem, was einem interessiert. So, was wir nützlich finden als Klassifizierung ist so zwei Dimensionen. Das eine ist so, wie viel Kontrolle habe ich denn als Nutzer über das Gespräch? Ist es sozusagen computergetrieben? Im Extremfall. Habe ich gar keine Möglichkeit, irgendwie was frei einzugeben, was frei zu formulieren, sondern ich habe dann nur Buttons, oder? Das völlig vom Computer initiiert, und ich klicke mich dann so durch den Baum durch. Das sind so diese Clickbots. Das sind eigentlich aus meiner Sicht noch keine richtigen Conversational UIs. Das ist dann eher so eine Art GUI. Das ist immer noch eine Art GUI wo ich dann so Buttons habe und auswählen kann und so, da habe ich relativ wenig Kontrolle und dann auf der anderen Seite hast du dann halt Sprach-User-Interfaces, wo du als Nutzer völlig frei bestimmen kannst, wie du dich formulierst und wie du dich ausdrückst und die Konversation eigentlich mitbestimmen kannst, den Ablauf der Konversation. Das ist mal eine Dimension und dann die andere Dimension ist so, vielleicht was noch Sinn macht, wie ist denn die Beziehung zwischen Nutzer und user Interface? ist das eher etwas kurzfristiges, was einmaliges oder ist das was langfristiges? Also langfristig zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Coaching Bot habe, sagen wir jetzt in, in, in meinem Fall, ich würde zum Beispiel gerne vielleicht ein, bisschen was, ein paar Kilo verlieren, dann kann ich mir einen Coaching Bot holen und der, der interagiert dann mit mir und lernt mich vielleicht über die Zeit ein bisschen kennen, meine Gewohnheiten. Dann habe ich hier eine langfristige Beziehung, die vielleicht dann Monate dauert. Oder zum so Google Assistant habe ich natürlich auch eine viel intensivere Beziehung, weil der kennt dann viel mehr, kennt mich viel besser, kennt meine Gewohnheit, ich weiß nicht was alles Google weiß über, über mich. Also da habe ich dann halt eine langfristige Beziehung. Hingegen, wenn ich jetzt auf eine Webseite gehe und dann kommt ein Chatbot hoch, den sehe ich dann vielleicht einmal in meinem Leben und dann ist das Einmaliges. Und diese Dimensionen finde ich noch relativ nützlich, um zu schauen, ja, mit was haben wir es denn überhaupt zu tun.
0: Also nochmal zusammengefasst, wann sollte ich welches Conversational UI verwenden?
1: In der Praxis ergibt sich es einfach so durch die eher pragmatisch aus den Möglichkeiten, die man hat im Team. Also was was ich beobachte, ist, dass man immer sehr hohe Ambitionen hat oder man möchte irgendwie gleich mit Natural Language anfangen und dann den Nutzer quasi Freiheit lassen bei der Eingabe. Dann merkt man schnell, ah oh, wir sind eigentlich technisch gar nicht in der Lage, das ist ja viel komplexer, als man meint. Und dann endet man relativ schnell bei so Klickböttchen, also wo man dann einfach sich durch so ein Tri durchklickt, einfach aus... Praktischen Gründen, weil, weil man die Technik nicht im Griff hat und weil es halt dann eben doch nicht so einfach ist, wie man sich das vorgestellt hat. Außer also man ist dann so eine große Firma wie Microsoft, Google und so weiter, die dann auch entsprechende Ressourcen haben oder Amazon, dann kann man eher in die andere Richtung gehen.
0: Also das heißt, es gibt noch zu wenig Frameworks, auf die man selber zurückgreifen kann, um zum Beispiel Natural Language zu verarbeiten? Also sinnvoll zu so verarbeiten? Es gibt, es gibt natürlich Frameworks und Google und so
1: stellen auch Frameworks zur Verfügung und als Programmierer kann ich relativ schnell mir diese Frameworks runterladen. Das ist eine Sache von zwei, drei Zeilen Code, oder dann habe ich das Framework nachher bei mir und kann da auch Daten hochladen und bekomme dann irgendwas zurück. Aber um das wirklich nützlich zu machen und zum Laufen zu bringen, da braucht es halt dann gewisse Skills im Team und da spielt dann wie so Skills, die Computerlinguisten zum Beispiel bei, äh, mitbringen, spielen da eine große Rolle. Und die sind halt dann einfach noch nicht so verbreitet.
0: Also wenn ich da jetzt einsteigen möchte, wie gehe ich davor? Also was, was ist der erste Schritt? Ich glaube, was wichtig ist, ist immer sich zu überlegen,
1: was können wir technisch überhaupt machen und welchen Nutzen schaffen wir für den Nutzer. Das geht meist vergessen, weil es ein cooles Thema ist und man einfach denkt, jetzt möchten wir mal einfach so ein... Conversational UI machen, weil es cool ist und weil wir dann die Ersten sind vielleicht im Markt, dann möchte man sowas bauen. Und man überlegt sich dann vielleicht weniger, ja, wie passt denn das überhaupt in die Touchpoints rein oder wie machen wir das überhaupt, welche Use Cases und Szenarien machen überhaupt Sinn und ich glaube, da kann UXer halt relativ viel Input leisten oder wenn du sagst, was für einen Vorteil hat der Nutzer, wenn er mit einem Bot bei uns kommuniziert gegenüber anderen Kanälen, da gibt es halt dann verschiedene Businessinteressen ich glaube, das Business träumt halt immer davon, dass man irgendwie persönliche Kommunikation automatisieren kann. Also ich kann dann beim Callcenter ein bisschen einsparen, weil der Bot macht das ja dann, oder? So wie diese IVRs, die man schon länger hat, diese virtuellen Response System, wenn man anruft, Telekom oder so, zuerst mal triagieren oder irgendwie drücke eins für das. Und dann, aber das ist etwas, was aus Business-Sicht Sinn macht, aber für den Nutzer nicht unbedingt so gewünscht ist. oder? Und ich weiß auch nicht, wenn man in die Richtung gehen, ganz viele Projekte. Ob der Nutzer was davon hat, wenn er sich zuerst zehn Minuten mit dem Bot rumschlägt und sich nervt und nachher erst zu einem Menschen kommt, das ist eine Frage, die man sich wirklich dann stellen muss.
0: Wir waren jetzt über dem Punkt, wann ich es nicht einsetzen sollte oder sollte ich es einsetzen. Die Sinnfrage steht am Anfang, das hast du gerade deutlich herausgestellt. Nehmen wir mal an, ich habe einen guten Use Case. Vielleicht hast du ein Beispiel, wo ein Conversational-UI Sinn macht. Wie gehe ich dann vor quasi? Also was sind so die Prozessschritte? Ist es der klassische User-Centered-Design-Prozess oder wie, wie, wie ist der Ablauf? Solche UIs kann man auch pro prototypieren, also prototypisieren.
1: Da es diese Wizard of Oz Methode, die wir auch sonst nutzen, oder mit äh, Mockups hinhalten und dann durch, durchgehen und äh, quasi Computer spielen, oder? Das kann man auch bei solchen Projekten schauen, macht es überhaupt Sinn und wie reagieren die Nutzer, was, was ist die ideale die, Umgangston und was für Varianten gibt und so. Da kann man da was machen. Also, das, das quasi user-centered machen am Anfang, so um Ideen zu generieren. Dann Kommt so ein bisschen darauf an, was man macht. Also, jetzt für so diese komplexen Conversational UIs, da muss man dann die richtigen Leute, die richtigen Skills zusammenstellen und auch schauen, was für eine Datenbasis haben wir überhaupt. Welche Daten haben wir über den Nutzer? Ich glaube, was ich so gesehen habe, die besten Use Cases sind immer solche, wo ich ganz viel über den User weiß. Je mehr ich über den Nutzer weiß, desto nützlicher kann ich sein. Das ist natürlich jetzt Privacy und so Geschichten äh, spielen da auch eine Rolle, also das ist ein bisschen ein Widerspruch, so ein Trade-off. Aber sagen wir zum Beispiel, ich bin eine Versicherung und ich möchte irgendwie so einen virtuellen Assistent anbieten, der vielleicht Beratung macht oder Schadenfälle aufnimmt oder so, dann kann ich den vielleicht in Facebook integrieren. Ich kenne äh, seinen Namen, den bekomme ich dann von Facebook, sein Geburtsdatum und wenn mir das dann reicht, kann ich sagen, okay, ist der bei mir überhaupt versichert? Was hat er für Versicherungen? Und wenn er dann sagt, ja, mein Fahrrad wurde gestohlen, kann ich dann irgendwie schauen, er hatte überhaupt eine Hausradversicherung, hat der Diebstahl inkludiert und so weiter. Das weiß ich alles und kann dann viel, viel schneller auf ihn reagieren. Dann werden solche User-Interfaces plötzlich spannend. Wenn ich nichts über den Nutzer weiß und einfach denke, ich mache jetzt da so ein Karl Klammer auf die Webseite oder was jetzt in den letzten Jahren sehr häufig passiert ist oder so ein Ding, das unten auftaucht, so eine Mischung aus Pop-Up und irgendwie Karl Klammer, diese Use Cases machen relativ wenig Sinn. Das ist das, was den Nutzer nervt und was dann schnell weggeklickt wird. Genau, und dann vorgehen, natürlich, wenn man irgendwie, was ein großer Unterschied ist zu zum klassischen User-Center-Design, oder das ist natürlich beim klassischen User-Center-Design auch so, also dass die wirkliche Nutzung beginnt ja erst, wenn unser Projekt normalerweise fertig ist, also in real life, oder? Und wir versuchen, es möglichst gut zu machen, bevor wir es launchen, und nachher machen wir so ein bisschen Maintenance and Operations. Bei Sprachinterfaces spielt es eine große Rolle, was nachher passiert, wie die Nutzung ist, weil die ist so divers. Das kann man eigentlich gar nicht richtig voraussehen. Also muss man relativ viel Maintenance and Operations machen, wenn das Ding mal draußen ist, immer drauf schauen und das Projektteam muss dann irgendwie erhalten bleiben und die Skills müssen erhalten bleiben, damit man nachher das dann verbessern kann, weil die Verbesserung findet eigentlich erst statt, wenn es wirklich genutzt wird. Das kann man nicht so simulieren, weil es gibt so viele Varianten. Wenn ich jetzt mit sechs Leuten rede, dann habe ich nur diese sechs Varianten vielleicht. Die Sprache ist so ambig und so vielseitig, dass man fast nicht alles voraussehen kann. Also es ist wirklich in der Nutzung muss man beginnen, richtig stark zu evaluieren und zu verbessern.
0: Ich würde gerne nochmal bei dem Beispiel der Versicherung bleiben. Also du hattest jetzt gesagt Schadensfall melden, ja? Also, also du hast jetzt an ein Voice-Interface gedacht oder an ein Chatbot? Chatbot sehr. Das könnte auch theoretisch Voice sein. Also ich könnte theoretisch
1: anrufen und dann habe ich einen Voice-Bot, der dann an der, in der Leitung ist, ja.
0: Ich gehe auf die Webseite. Der Chatbot ist gleich da, nehme ich an. Stellt die Frage, was kann ich für Sie tun? Und ich möchte den Schaden melden, tippt man einen dann wahrscheinlich. Was passiert da im Hintergrund? Also wie baue ich das auf? Also was muss ich als UXler quasi vorbereiten? Zuerst müssen wir, auch wenn wir
1: was trainieren, müssen wir zuerst Daten generieren. Wir müssen wissen, welche Arten von Input sollen welche Art von Output produzieren. Und der Output, den kann man dann vorgeben. Also ich kann das quasi vorformulieren als Text, also eine Art Templates, oder? wo man dann halt so einen Lückentext quasi hat, wo man dann die richtigen Entitäten da reinspielt. Diese Use Cases zu definieren, das ist, glaube ich, Aufgabe von, von ux Side oder von design Side, dass man sagt, welche Use Cases werden dann überhaupt erwartet? Und nachher schauen, wie verhalten sich Nutzer, um zu diesen Use Cases zu kommen? Oder Das ist so etwas, was, was eher so eine Designaufgabe ist. Dann muss man... Auch Trainingsdaten irgendwie generieren und dann hat eben sagen, also ein Mapping oder diese Art von Anfragen führt zu dieser Art von Output. Und welche Arten von Use Cases es gibt, wie der Output sein soll, das ist eine Designaufgabe.
0: Wie sehen denn da Liefergegenstände aus? Also wie definiere ich das denn und wie übergebe ich das dann, die Entwicklung?
1: Es gibt viele Tools mittlerweile, die, die eigentlich versprechen, dass man ohne Entwickler irgendwie so Bäume zusammenklicken kann. Da gibt es so unüberschaubar gibt es mittlerweile wahrscheinlich hunderte von solchen Tools, wo man das quasi ohne Entwickler machen kann, also die reinen Clickbots. Da, die, die generieren dann auch entsprechend äh, Output und, und Spezifikationen. Und dann klickt man sich einfach die Fälle zusammen und die Antworten formuliert man, und hat dann so Bäume und der Output von da kann dann ein Deliverable sein. Sonst im agilen Kontext kommst du bei, bei wirklich Natural Language. Input, da ist die Evaluation relativ wichtig. Da würde man zum Beispiel mit den Entwicklern zusammen definieren, welche Fälle interessant sind. Es gibt zum Beispiel automatische Möglichkeiten zu erkennen, wann eine Konversation in eine Sachkasse lief. Also ich kann alle Protokolle mir anschauen. Das ist nicht so effizient, aber ich kann automatisiert die Protokolle filtern und sagen, überall, wo der Roboter sich jetzt irgendwie drei, viermal wiederholt hat oder wo der Nutzer begonnen hat zu fluchen, zu schimpfen oder so, oder wo offenbar ein Ziel nicht erreicht worden ist, das kann man automatisiert detektieren und dann diese Sachen anschauen und schauen, wo ist es schiefgegangen, warum ist es wahrscheinlich schiefgegangen. Und dort ist dann der, der Output, also das Deliverable, ist dann <lacht> unterschiedlich. Also Im agilen Kontext ist man dann eher, also das ist nicht spezifiziert, kann ich sagen, diese und diese Fälle haben zu Problemen geführt und dann gemeinsam diskutieren im Workshop, wie man das, wo die Probleme liegen, wie man das
0: verbessern kann. Und die Evaluation, also wie mache ich die? Also brauche ich einen Haufen Usability-Testers, die quasi an Tests teilnehmen? Wie kann eine Evaluation stattfinden?
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also was wir machen, ist zum Teil so eine heuristische Evaluation. Wir haben neben Gio und ich haben so eine Liste zusammengetragen von so 50 Checkpunkten. Die können wir den, den Hörern auch gerne zur Verfügung stellen. Das sind quasi die Standardheuristiken von, von Nielsen mit spezifischen Punkten dann für solche Arten von User Interfaces. Also was bedeutet jetzt irgendwie Visibility of System Status für ein Conversational User Interface? Was sind so Checkpunkte? Da kann ich das so evaluieren. Das kann sich auch beim Design hilfreich sein schon. Oder bei Design-Diskussionen mit dem Team. Oder dann hat wenn ich es evaluiere, kann ich und sagen, ja, wie teste ich jetzt das und was ist wichtig. Und dann eben auf die Protokolle schauen. Von allem, was irgendwie nicht gut gegangen ist. Das, was gut gegangen ist, ist dann gut gegangen. Das muss man nicht unbedingt verbessern, aber was hat schief gegangen ist, da muss man schauen, was man machen kann bei der Evaluation. Dann frühe Evaluation hat eben im, im Sinne von Visitor oder wo man Vielleicht austestet und dann auch eher herausfindet, was sind denn noch Use Cases, die man vielleicht vergessen hat, was ist den Nutzern wichtig, wie gehen sie heran, wie eröffnen sie eine Konversation und so weiter.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Projekte, die scheitern, woran scheitert es denn meistens?
1: Und man sehr häufig sieht, die Projekte sind dann offiziell nicht gescheitert, sondern ein Erfolg. Sehr häufig werden so Conversation UIs als Innovationsprojekte behandelt, weil es halt, eine neue Technologie ist, was Neues, wo die Leute was lernen. Das ist okay. Dann hat man normalerweise so vielleicht sechs Wochen Zeit, um was zu liefern. Die Leute wissen am Anfang noch nichts, außer dass sie ein Conversation UI machen wollen. Und dann innerhalb von sechs Wochen stampfen sie irgendetwas auf die Beine. Ob sie damit einen Mehrwert für den Nutzer schaffen, ist sehr fraglich. Es ist was Cooles, sie haben alle was gelernt. Die Dinge laufen dann auch, vielleicht noch ein Jahr oder so, aber die werden dann nicht gepflegt nachher. Vielleicht ist noch einer, der ab und zu drauf schaut, aber richtig verbessern kann man die nicht. Und das sind dann so, so Geisterbots, die kaum richtig funktionieren und ja, da, solche Sachen scheitern oder sind aus meiner Sicht gescheitert aus Nutzersicht, aber eben man, es ist was da, aber ob es was bringt, ist dann sehr fraglich. Es schadet vielleicht der ganzen Branche eher mehr, wenn irgendwelche so, so Bots da sind, weil die, die Leute dann sehen, und enttäuscht sehen, was es gibt und enttäuscht sind und dann andere, die vielleicht gut sind, nicht mehr nutzen.
0: Und da sind wir eigentlich schon bei der entscheidenden Frage: Wie ist dein Ausblick in die Zukunft? Wie denkst du denn persönlich, wie wird sich das Feld weiterentwickeln? Das
1: also sind so zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte es eben sein, dass wir jetzt, jetzt, dass so viele Chatbots draußen sind und und viel mehr Leute exponiert worden sind zu dieser Technologie als in den vergangenen Phasen, wo das so gepusht wurde. Und auch die Technologie ist halt viel verfügbarer. Dadurch kommen viel mehr Leute in Kontakt mit diesen Tools. Ich glaube, dass die Technologie noch nicht so reif ist, um wirklich was Nützliches zu machen. Das haben jetzt viele Leute erlebt und sind ein bisschen wie gebrannte Kinder. Also dadurch, dass wir jetzt so eine große Verbreitung haben von diesen User Interfaces, ohne dass ein riesengroßer Nutzen geschaffen worden ist, glaube ich, dass wir die Leute ein bisschen verbrannt haben wie haben eine Generation von Nutzern, die jetzt vielleicht dann nicht mehr so gewillt sind, da großartig diese Tools zu nutzen. Das könnte natürlich falsch liegen. Könnte auch sein, dass irgendjemand einen super geilen Use Case hat, der sich dann erhält. Oder dass halt so eine Konsolidierung geht wie bei Alexa. Oder jeder hat das Ding zu Hause, es kostet ja nichts, kostet wenig, wenig. Kann man zweimal ins Kino gehen oder sich so eine Alexa nach Hause schicken lassen, ein bisschen rumspielen und dann merkt man dann, ah ja, außer irgendwie Musikstücke abspielen, Licht ein- und ausschalten, vielleicht einen Witz erzählen lassen. Das ist so das, was, was ein bisschen Spaß macht. Das macht eine Weile Spaß und dann hat es sich dann aber auch erledigt. Und all die komplexeren Fälle, das versucht man ein, zweimal und dann hat man es gesehen und probiert es nicht mehr. Das ist so ein bisschen, was ich befürchte. Also, ich einfach diese Kern. Aufgaben, so für Voice Control, dass ich die vielleicht erhalten Und dann, dass es dann vielleicht wieder 10, 15 Jahre dauert, bis man es wieder versucht. Und dann, das ist die eine Variante. Und ich glaube auch, dass in Zukunft dann noch so andere Sensorik mit hineinkommt, die mit Sprach-User-Interface kombiniert werden. Also zum Beispiel ein großes Problem ist ja die Eröffnung von Konversationen. Ich muss jetzt aktuell immer vom Nutzer aus Aktivierungswort irgendwie sagen. Ich kann nicht Alexa mich laufend belauschen lassen und dann im richtigen Moment proaktiv was vorschlagen. Wenn jetzt diese Technologie noch kombiniert wird mit vielleicht Webcams, wo ich dann ständig beobachtet werde, wo meine Haltung schaut das Ding dann vielleicht an, dann weiß es, ah, okay, ich möchte was zu dem sagen, dann kann mit Kombination von verschiedenen Sensoren, die noch möglich sind, kann man wahrscheinlich dann viel mehr Nutzen schaffen in der Zukunft. Aber es ist dann wieder Privacy oder dann schaut dann wieder irgendjemand zu. Das ist dann das Mulmige daran.
0: Kannst du noch ein paar Quellen empfehlen? Also was sollte man sich anschauen? Du hast schon selber gesagt, ihr habt eine Checkliste erstellt. Gibt es außerdem noch irgendwas?
1: Die großen Hersteller, Google, Amazon, Facebook, die haben alle Guidelines und da steckt sehr viel Wissen drin. Also wenn man das noch nicht kennt, die sollte man auf jeden Fall studieren. Aber wenn man sich dafür interessiert, ich glaube, da, das ist ein guter Startpunkt, dass man sich die mal anschaut. So, was wird denn da empfohlen, wie man so Konversationen macht. Die sind dann auch ziemlich genau darauf ausgerichtet, was technisch überhaupt möglich ist mit diesen Tools. Und dann gibt es so Hersteller von, von Chatbot-Builder-Tools, die meistens so ein Newsletter oder sowas machen und so quasi Blogartikel und so zusammenstellen. Finde ich eigentlich noch relativ nützlich, um auf dem Laufenden zu bleiben.
0: Das klingt schon super. Und damit sind wir auch schon beim Abschluss. Hast du für uns ein paar Top-Empfehlungen?
1: Ein Buch, was ich jetzt Nachtisch habe, ist Think Like a UX Researcher von David Travis. Ist vor ein paar Monaten rausgekommen. David Travis mag ich persönlich auch. Zum Beispiel seine UXT Break, die er hat als YouTube Channel finde ich nützlich. So also 10 Minuten irgendein UX-Research-Thema höre ich immer gerne. Newsletter habe ich den von UX Design Weekly. Das ist auch so eine Sammlung. Die sammeln die besten Artikel. Für mich reicht das jetzt persönlich. Nochmal, also wie einmal pro Woche so eine Sammlung kriege, das ist für mich ideal, in meinem Fall jetzt. Konferenzen, die MOOC natürlich. Dann Usability tag ist auch immer interessant. Ein bisschen lokale Communities, die sich treffen. Und sonst in meinem Bereich, ich bin eher so im UX-Enterprise-Bereich unterwegs. Da gibt es eine Konferenz in San Francisco. Oder die UX-Threat in Amsterdam ist auch etwas eher für Leute, die schon länger dabei sind. Und so eher sich mit Themen befassen. Wie bringe ich das Thema ins Unternehmen? Und ja, man auf eine strategische Ebene. Das ist eine interessante Konferenz. Und
0: wie heißt die Konferenz in San Francisco?
1: Die heißt UX Enterprises von Rosenfeld, Media organisiert. Spannend. Wir haben auch Webinare und so, die man auch sich anschauen kann. Ja,
0: Andreas, das war sehr hilfreich, sehr spannend. Dir herzlichen Dank und eine gute Woche. Danke dir. Gleich Was? danke.